0: Pedindo para que o Senhor venha usar a vida dela, Senhor, em nome de Jesus,
1: como instrumento em Tuas
0: mãos, através da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos nos alimentar daquilo que Tu tens para nós, através do que Tu tens da vida da pastora André, Senhor. Usa ela, Senhor, como instrumento em Tuas mãos essa noite, e que a Tua igreja, Senhor, esteja de coração aberto, Senhor, para ouvir e receber aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Muito bom ver bastante gente nova, a igreja reunida, né? Amém. É, para aqueles que nos visitam, eu vou dar bem rapidinho uma pequena explicadinha do que o nosso irmão acabou de falar, porque para você talvez é até coisa diferente, né? Tocha, fogo, demônios, né? Mas eu quero te dizer que isso é real. A gente tem vivido isso. Somos uma igreja profética. Temos dois irmãozinhos que são reconhecidos pela igreja como profetas de Deus, que têm visão do mundo espiritual, assim como tem anjos, tem demônios. E nós somos chamados a levantar altar para o Senhor. Somos chamados a levar o fogo da presença. O fogo é Jesus no meu coração. Então eu declaro, eu profetizo naquele lugar, a tocha do Senhor, o fogo do Senhor. E o que tiver que sair daquele lugar é em nome de Jesus tem que sair. A guerra. A luta, naquele momento, eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Quem faz a guerra ali, a luta ali, quem vence a batalha é os anjos do Senhor. E é isso que nós vivemos. Qualquer coisa, você tiver dúvida, depois a gente pode responder. Mas eu vou para a palavra também. Convido você para estar abrindo Gênesis 42 e vou contar uma historinha também que aconteceu no mundo espiritual com aquele jovem. Eu vou falar um pouquinho sobre Daniel. Desculpa, vou consertar, não é Daniel, não. É José? Para aqueles que já conhecem a história de José, José era filho de Jacó, Jacó tinha dois filhos, trabalhou sete anos para ganhar uma mulher, e como a filha mais velha tinha que casar primeiro, deram outra mulher para José, mas José mamava mesmo, era outra mulher. Depois ele trabalhou mais sete anos, ganhou aquela mulher, e com aquela mulher ele teve dois filhos, que José e Benjamin. Esses dois filhos eram o filho do amor, que quando o um homem ama uma mulher, ele trabalha até 14 anos para ter em suas mãos. E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó teve a sua esposa e teve seus dois filhos, Benjamin e José. A história conta que Jacó deu uma túnica para José diferente dos seus irmãos. E essa túnica, ela trouxe uma inveja. Os irmãos sentiram inveja dessa túnica. E já tinham um pezinho atrás com o seu irmão. Mas, quando você é escolhido por Deus, pode até os teus irmãos te trair. Pode ser até a tua família te vender. Mas se Deus falou contigo, se Deus te revelou algo, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Assim como Deus tem revelado as nossas vidas lugares para irmos orar, levar a presença dEle, Ele também revelou um sonho ao José. Revelou um sonho ao José que haveria sete anos. Mas antes de chegar nesses sete anos de vacas magas e vacas gordas, José também sonhou na sua casa quando morava com seus irmãos, que os feixes de trigo simplesmente se inclinavam diante dele. A lua, as estrelas, e José contou para o seu irmão esse sonho. Os irmãos, e José já está se achando, está se achando poderoso. E ficou nisso. Acontecendo outro dia, os irmãos estavam no campo cuidando de ovelha, viram José e disseram, vamos acabar com a vida desse José. Pegaram José, colocaram no buraco, iam tentar contra a vida dele, matar, mas não ia conseguir porque ele tinha uma promessa e ele tinha um sonho e Deus falou que ele ia, que iam se curvar os feixes de trigo diante dele e isso precisava se cumprir na vida dele. Talvez os irmãos de José acharam até que foi eles que causaram todo esse mal, mas Deus sabia que José precisava passar por isso. Deus sabia que José precisava ser preso, que, Jesus precisava, que, Jesus precisava, que Deus precisava usar José para revelar o sonho do rei. Você contando a história, quando ia tentar com a vida de José, veio os uns, 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 uns homens lá que compravam vidas, né, escravos, compravam os escravos, pegaram, e os irmãos deles tiveram uma ideia, vamos vender ele como escravo, então a gente já ganha um dinheirinho, pegamos a túnica dele, sujamos tudo de sangue, entregamos lá para o pai e falamos para o pai que o leão comeu ele, que ele foi morto. E assim a história conta. Venderam ele, chegaram em casa, contaram para o seu pai Jacó, seu pai sentiu muito, ficou só seu filho Benjamin e seus outros filhos. José é preso, José conhece um cozinheiro, o rei do palácio tem um sonho. Que, vai, que não sabia o que, que significava sete anos de, de, de seca, vacas, vacas secas morrendo, os animais morrendo, e depois sete anos de fartura, não sabia o que, que era isso. José vai lá, o cozinheiro fala que José revelava sonho, que conhecia José da prisão. Fala para o rei que eu conheço um homem de Deus que pode revelar o teu sonho, rei. Chama José, José vai, revela o sonho, diz que olha, vai ter sete anos de, de seca, sem comida nenhuma, e sete anos de fartura e o rei falou, então tá, se vai ter isso mesmo eu acredito em você, então você vai organizar tudo direitinho para não faltar comida no Egito e José foi levantado como governador, reinou sobre o Egito nós vamos ler agora na palavra Gênesis 42, nós vamos ler os três primeiros versículos, tem três coisas que eu quero extrair desses três versículos que já falou comigo e eu creio que vai falar com você também, amém? Gênesis 42, número 1. Venda então Jacó que havia mantimento no Egito. Disse Jacó aos seus filhos, por que estão olhando um para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai o trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Para me ver vocês, eu preciso de óculos aqui, porque não preciso. E lá se foi os dez irmãos. Quem ficou em casa com o papai? O Benjamin. Benjamin não vai, não, porque eu já perdi o José. Deixa o Benjamin aqui comigo. E a história conta que foram até lá, tinham bastante ouro, bastante dinheiro, mas não tinham o que comprar onde eles moravam, eles precisavam ir para o Egito comprar. Chegando lá, a situação toda, José reconhece os seus irmãos, José lembra provavelmente do sonho, porque a palavra conta, não vou ler todo aqui para você, conta que José chorou e chorou muito. José manda colocar, encher os sacos, que eles trouxeram todos vazios com mantimentos, devolve todo o dinheiro, não quer nada. Mas eu vou dar uma resumida para vocês na história. Chegando lá em casa, eles, meu Deus... O rei não ficou com o dinheiro? Deu todo esse mantimento para a gente? Que estranho, que não sei o que, Acharam meio estranho voltaram lá. Quando voltaram lá, José pergunta pelo pai, pelo irmão, se tem um irmão, se o pai dele está vivo, eles contam a história que tem Benjamim, tem tudo. José querendo realizar seu sonho de ver seu pai e seu irmão. José manda um criado dele, um manda colocar uma taça de ouro dentro de uma, de uma sacola. Mas daí, quando eles estão no meio do caminho, vão tudo atrás deles lá de novo, abre o saco e está lá dentro da sacola a taça de ouro. Eles disseram que não roubaram. Voltam todos para lá. E José fala que, olha eu quero que seu pai e Benjamin venham até aqui. E eles, ai, não, mas como é que nós vamos vir, tá, tá. Trouxeram. Aí depois disseram, não, Benjamin vai ficar e vocês vão. E eles disseram, Benjamin não pode ficar, senão nosso pai morre. E assim é a história de José sendo realizada. Mas eu quero, em primeiro lugar, uma situação. Eu quero entrar nessa história agora. Uma situação lamentável. No primeiro versículo ali, ele fala que, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, finalzinho ele diz ali, no número 2, se vocês não pegarem os alimentos, nós vamos morrer. Talvez ainda aqui nós não conhecemos o que é, que é fome. Não sei, não posso dizer que se alguém aqui eu não conheça a vida de você, ou na sua infância, ou se, algum, se você já passou fome. Fome ao ponto de não ter nada para comer. A palavra fala que Benjamin tinha dez filhos. Ele era o filho mais novo e já tinha dez filhos. Se ele tinha dez filhos, Jacó, cada filho 10 era uma família de 100 pessoas. E alimentar 100 pessoas é bem diferente de alimentar dez. A fome era tão grande, tão grande naquele lugar que eles não sabiam mais o que fazer. A esperança deles, a vida deles, estava no Egito. Eu quero trazer um pouquinho para nós essa palavra, para a igreja, para mim e para você. O mundo está morrendo de fome. O Egito está lá fora. A fome da alma, as pessoas estão morrendo de da falta da presença de Jesus. As pessoas estão morrendo de sede porque não conhecem o rio da vida. Você conhece. Você tem um maná dentro de você. Você pode sair dessa porta e oferecer vidas para as pessoas. O Senhor te chamou para isso. Depois desse retiro que a gente teve, o Senhor nos convocou, além dos vitrais, a sair... Deus está despertando nos corações dos evangelistas. Despertam, acordam. Jesus está voltando. Há vidas lá fora que têm dinheiro, têm casa, têm roupa, mas estão morrendo. As notícias que nós temos ouvido e visto na televisão não são boas. Crianças entrando em colégio e matando outras crianças. Crianças se suicidando. Crianças sumindo. Quando acha, acha o corpo, acha que foi. Aconteceu um monte de coisa com aquela criança. A mesma fome espiritual seca que estava sobre aquelas pessoas, a esperança delas estava no Egito. Se não tivesse comida para eles lá no Egito, eles iriam morrer. E hoje nós estamos bem melhor do que eles. Porque nós temos casa, roupa, nós temos vida. E você pode levar o alimento lá fora. Essa palavra possa queimar no seu coração que você pode levar o maná de Deus para essas pessoas. Que essas pessoas não venham morrer espiritualmente. E aquelas pessoas, a família de Jacó, se os irmãos dele não tivessem comprado o alimento e levado o alimento, eles iam morrer naturalmente e espiritualmente. Mas Jacó era um homem de fé. Quando Jacó disse, por que, que vocês estão olhando um para o outro? Quantas vezes que você recebe uma ordem de Deus, até uma palavra de Deus, você olha para o seu esposo ou para o seu irmão, será que é para mim? Será que é para ir agora? Será que eu faço? Quem gostaria de ir lá na Venezuela com aquele caos que está lá? O caos que estava lá na casa de Jacó. Lá estão sem comida, sem água para tomar. Diz que estão tomando água do esgoto, água suja. Uma pessoa teve disposição, apesar de sentir um receio, porque não está legal lá pegar um avião e ir para lá orar. Não é qualquer um, ah, não, quero ir lá na Venezuela, eu amo, quero ir lá, não. Se você quer ir para Paris, você quer ir para Israel, você quer ir para Blumenau, para outro lugar, você quer ir. Agora, para lá, acho que você não quer, não. Porque lá tem morte. Lá precisa da presença do Senhor. E Deus levantou Ismael. Assim como Deus levantou Ismael com fé e com esperança, a igreja que orando no mesmo dia, cobrindo a vida dele, Deus levantou também Jacó para enviar seus filhos lá. Deus também escolheu José para sonhar o sonho dele. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu sonho não é impossível. Você pode sonhar. Se Deus te revelou, se Deus te mostrou que você vai ser, que você vai, que você vai receber, creia. Mesmo que as pessoas do teu lado digam, olha, acho que isso não é para ti. Mesmo que as pessoas digam, será? Será que é de Deus? Em nenhum momento os filhos de Jacó balançaram a fé. Eles talvez olharam um para o outro e dizendo, olha, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer então vamos vamos para o Egito e foram e no outro versículo mais embaixo ali eles falam primeiro essa situação lamentável que é o número um depois ele fala uma boa notícia porque tem comida no Egito e um bom conselho foi quando eles ouviram a voz do pai deles e foram lá. Imagine quando eles voltaram com aquela alimentação toda, aquelas crianças, seus filhos. A alegria deles do que Deus tinha para dar para eles. Ei, o Senhor tem um banquete para te dar. Sua alma está com sede? Sua alma está com fome? Vem para ele. Ele continua de braços abertos querendo dar para você todas as sementes, todo o pão que você precisa. A palavra fala que eles gritavam pão, pão, da fome que eles tinham. E nós precisamos abrir o nosso coração e deixar a nossa alma gritar pela presença do Senhor e buscar ela em todo o tempo, aonde nós possamos nos alimentar, do pão da vida Jesus Jacó tinha fé ele podia até ouvir os passos da fé chegando Imagina a alegria daquele homem vendo que o seu filho tão querido e tão amado estava vivo José foi um homem usado por Deus e Deus tem levantado pessoas ao seu redor usado por Deus. Deus tem mostrado para você muitas palavras, muitas direções. Cabe a você a querer ouvir a voz de Deus ou a voz dos que te rodeiam, daqueles que não acreditam no teu Deus. Você precisa pedir para o Senhor um discernimento daquilo que Ele está falando. Você precisa entender, Deus, eu quero aprender, eu quero sensibilidade do Teu Espírito para que eu possa discernir o que Tu tens para mim. Uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração depois do retiro, depois daquela palavra do pastor Fernando e da pastora Grace, sobre quebrar culturas e as diferenças, e nós estamos estudando agora a matéria no FAPTEM, Sobre avivamento, sobre os avivalistas. E eu tenho ido para Deus e perguntado, Deus, somos um povo completamente apaixonados. Essa igreja começou com uma frase, unidos no mesmo amor, Jesus Cristo. Por que o que teu fogo não tem vindo, Senhor? Aonde temos falhado? Sabe o que, que o Senhor me falou? Que quando esse povo for um em Cristo Jesus, o céu vai se abrir. E para que nós possamos ser um em Cristo Jesus, eu preciso morrer a cada dia. Eu preciso olhar por irmão com os olhos de Jesus. Eu preciso olhar para os meus filhos, para o meu marido, para a minha família para os meus amigos, do trabalho, do serviço, com olhos de compaixão e de misericórdia. Não precisa levantar a mão, não. Porque eu não quero saber nada de vocês. Eu sei de mim. De mim eu sei. Como é que está a tua comunicação em casa? Vamos começar primeiro com o esposo. Esposos e esposas. Você tem amado a sua esposa como um Cristo, amou a noiva? E mulheres, sábias edificando a casa? E a comunicação com os filhos? Eu sonho com mães dizendo assim, ai, pastora, eu estou orando porque eu quero que o meu filho seja um José da vida, um Daniel da vida. Não venha mais assim, ai, pastora, eu não aguento mais o meu filho, me ajuda, o que é que eu faço? Quero mulheres chegando próximo de, de mim, dizendo assim, oh, pastora, eu estou numa estratégia, numa oração, num jejum, estou jejuando pelo meu amado pastora, e eu profetizo, pastora, em nome de Jesus, sabedoria de Salomão sobre ele. E o homem chegando próximo de mim, falando, ah, pastora, agora eu estou tomei uma posição, meus joelhos no chão, oração, e eu quero uma mulher intercessora como Esther. Eu quero, eu quero, eu quero que tu vivas no meu lar, eu quero que tu faça na minha casa primeiro. Nós não podemos ser divididos, amor. Quem nos uniu por amor foi Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz não é só para o céu. Muitas vezes nós esquecemos de uma coisa. Nós queremos ir para o céu, certo? Não tem Jesus Cristo como seu um Salvador, aceitei Jesus, não vou para o inferno. Ninguém, todos que estão aqui, eu entendo que ninguém quer ir para o inferno. Então, minha oposição vivou uma vida com Jesus. E você acha que você vai viver uma vida de alegria, sem dor, sem tristeza, só lá no céu? Ei! mas Ele quer que você viva aqui também. Vida com abundância, com alegria, paz, logaminidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ei, os frutos. Eu conheço a árvore pelo fruto. E o jardineiro está vindo. E ele está vindo com um cortadorzinho daquele, um alicatezinho daquele, um tesourão, para podar, para cortar. E aqueles que não derem frutos... Serão cortados. Está na hora de cortar os galhos secos. Aquele que só arranha o um outro. Está na hora de você olhar para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família, como melhor amigo, meu companheiro. Ei, nós temos uma aliança. Nós temos uma unidade que ninguém pode ter. Um casal sabe o que, é que eu estou falando? Aí você diz, por que, que a minha oração não está chegando ao céu? Eu leio a Bíblia, eu jejum, eu venho no culto, eu não vivo em pecado. Mas as suas emoções têm falado mais alta. As suas razões têm falado bem mais alto. Nós estamos achando muitas coisas. Cada um é diferente aqui, irmãos. Nós somos uma família muito grande. Olha para o seu dedo da sua mão e vê se você consegue apontar com esse dedo aqui, vê se você consegue com outro dedo, com esse dedo. Fazer assim, ó, ali, ó, aquele Brasil está ali naquele mapa. Foi esse que foi feito para apontar. A função dele é essa. Se alguém perguntar, está legal, tudo bem? Legal. Não faz assim, ó, legal. Esse dedinho aqui foi para fazer isso. Então, irmãos, nós não somos iguais... Nem os dedos das nossas mãos são iguais. Para de achar que o irmãozinho tem que falar mesmo a tonalidade que você fala, que ele tem que acreditar nas coisas que você fala. Sabe o que nós temos que fazer um pelo outro? Nós temos é que orar. E falar em oração eu desafio você. Quinta-feira, a partir das 18 horas, vem orar pela noiva na cidade... Que lindo se a metade desse pessoal que está aqui viesse na reunião de oração e de clamor. Mas venha porque o Espírito Santo tocou em você e você quer orar e interceder, não porque eu falei não. Porque eu cheguei no estágio agora que eu só quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tem que jejuar, eu sei que eu tenho que amar, eu sei que tenho que perdoar. Mas agora eu só leio quando o Espírito Santo me chama para orar, para falar com Ele. Quando eu oro, porque o Senhor quer falar comigo. Porque eu não quero me viver mais para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor Jesus, eu quero viver para Cristo. Ele morreu por mim, Ele deu o Seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você esquece. E você esquece quem você é em Deus. E você precisa ser ousado em Deus. Se você não tem sonhado mais os sonhos de Deus nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai sonhar os sonhos de Deus. Eu quero profetizar que você terá visões e revelação do mundo espiritual, aquilo que Deus tem para você. Eu quero profetizar que você lá na sua casa, você vai ter o seu tempo de oração e a glória de Deus vai vir sobre a sua casa. Sabe por que, que eu entendi que não é por norma, por ordem, que precisa fazer isso, 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 para ser cheio do Espírito Santo? Porque todos os vídeos que eu vi de homens que se encheram do Espírito Santo, do avivamento, os avivalistas, os grandes homens. Eu não vou falar que o nome deles é tudo inglês e eu sou péssima em inglês. Todo mundo vai rir de mim. O John Giles, não sei o quê, eu não tenho nome, não vou dizer. Queria dizer, mas não vou dizer. Procura lá. Ei, eles não estavam lá. Por, ah, tinham aceitado Jesus, tinham sido batizados, já tinham feito faculdade, já tinham lido a Bíblia toda. A história deles conta que tem eles que alguns que estavam lá trabalhando na lavoura e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram totalmente transformados. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você crê que Jesus Cristo está dentro de você através da pessoa do Espírito Santo, é tempo de deixar ele fluir. É tempo de despertar. É tempo de levar lá para fora. O que queima no seu coração. Porque todos eles, todos eles que tiveram a experiência com o Espírito Santo, saíram evangelizando, saíram trazendo cura sobre as pessoas. Eles tocavam e as pessoas eram curadas. Eles tocavam e as pessoas eram salvas. Eles falavam, eles ministravam. E aonde eles estavam, eles faziam o culto. E as pessoas que passavam lá fora caíam no poder do Espírito Santo. Eu quero isso para mim. Eu não sei o que, é que você quer. Mas eu, como pastora, eu sonho com todos vocês cheios, cheios do Espírito Santo. Não de você mesmo. Não de pensamentos não de achismos, julgamento, falta de amor, mas sim, cheio de paz, de alegria, porque Ele é a minha alegria. A palavra fala que tudo posso naquele que me fortalece e que se Ele está em mim, Ele me basta. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Espírito Santo. E sabe o que, é que você tem que fazer? Ceder. <risos> Se entregar. Ah, pastora, já tem Jesus, já fui batizada nas águas, já conheço Jesus Cristo como seu salvador, já estou tantos anos na igreja, pastora, já fui batizada, tudo. Ei, o que esse Jesus tem feito de diferente na tua vida? O que, que as pessoas ao teu redor não se converteram ainda? Por que, que é enfermo no nosso meio ainda? Que nós precisamos nos render? Nós precisamos entregar, confiar? A palavra não fala que você precisa ser letrado, que tem que ter faculdade, que tem que ter isso, aquilo, não. Sabe quem é que faz a obra na nossa vida? É o Espírito Santo. Sabe quem é que convence? Você não convence ninguém do pecado, não. Quem convence é o Espírito Santo, querido. Você só vai falar, ei, Jesus te ama. Você quer uma oração? Ai, isso é para evangelista. Não, é para todos. Falar que Jesus te ama não é difícil. Se você quiser, eu ensino você. Pode vir aqui, toda quinta-feira à noite. Tem vergonha, eu oro que você vem aqui. Vamos colocar esse Jesus aí dentro. Quando Ele entrar no seu coração com fogo, com chama, quando você abrir a boca, o fogo de Deus vai vir. E a glória de Deus será manifestada. Mas para que esse fogo seja manifestado aqui, neste lugar, onde a Assembleia dos Santos, onde a igreja se reúne, precisa começar lá na sua casa para um pouquinho quando sair daqui, não vai para a televisão não vai para o seu quarto vem falar comigo Espírito Santo enche-me Espírito Santo ajuda-me Espírito Santo fica pedindo não casa, carro, filho, marido, casamento anda. para de pedir a palavra fala que todas as coisas me serão acrescentadas aqueles que estão em Cristo Jesus ele sabe o que eu quero, o que eu preciso Espera nele, confia nele. E o mais, ele fará. Para de querer fazer do seu jeito. Deixa o Espírito Santo mover a sua vida. Deixa o rio de Deus vir sobre você para que você possa chorar pela Venezuela. Para que você possa chorar pelas mães que perderam aqueles filhos. Para que você possa chorar pelo sul da África, pelo norte da África. Pode ir muito longe, não. Chora pelo seu parente que não tem Jesus, que se ele morrer, ele vai para o inferno. Para de falar do erro dele. Vai lá na casa dele, você quer dizer que eu te amo, eu quero te abraçar, porque Jesus tem enchido meu coração do, do amor dele e eu preciso compartilhar esse amor. Chega para o irmão do lado, que você não está muito bem, e diz assim, eu quero te amar mais. Tenho te amado tão pouco. Que bom que você veio hoje à noite. Que bom que você está aqui. Eu amo abraçar e beijar. Deus me chamou para isso. Não, não abraça e não beijo Vou é segunda-feira lá no presídio e falo para eles, eu não estou aqui porque tenho salário, porque não tenho salário. Todo mundo sabe que eu não recebo salário. Tem pastores que recebem salário, que trabalham direto ali. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado, porque eu gosto de estar aqui. Porque eu gosto de falar de Jesus. Porque um dia ele me alcançou. E eu falo para eles que eu não quero saber por que, que eles estão ali, porque eu sei que se eu souber que um roubou, outro vendeu droga, ou estrupou, fez o que, for, o que foi de errado ali, eu sei que eu já não vou olhar com os olhos que eu olho para eles. Porque a gente é carne, a gente julga. E não me compete a julgar ninguém e compete levar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está voltando. Ontem eu fui no casamento e eu achei lindo quando o pai disse a noiva se atrasou um pouquinho, faz parte. A noiva estava se arrumando para o noivo. Noiva, você é noiva. O noivo está voltando. Se prepara por ele. Mas não se preocupa com o carro do ano, não se preocupa com a casa, não se preocupa com roupa, com joia, não se preocupa com isso, não. Com cabelo, corpinho sarado, não se preocupa com isso, não. Tenha saúde, que você é templo do Espírito Santo. Mas conheça Ele intimamente, para quando Ele voltar, Ele possa te chamar por nome, pelo teu nome. E possa dizer, vem que eu te conheço que andasse comigo, não só falasse de mim. Eu quero andar com Ele. Eu quero que Ele me revele todo o segredo dEle para mim, para o amanhã. Eu quero mais dEle, eu preciso mais dEle. Eu preciso do sustento dEle, eu preciso da força dEle, eu preciso da sabedoria dEle, eu preciso da graça dEle, eu preciso do amor dEle, eu preciso do entendimento dEle para tudo eu preciso dele. Nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, mas eu quero convidar você a vir aqui na frente e orar e dizer por livre e espontânea vontade eu me rendo. Quando você se rende, quando você sente um verdadeiro arrependimento sobre a sua vida o Espírito Santo vem e vem como vento impetuoso e traz sobre você algo sobrenatural, que é o poder dele, que pode te curar, que pode trazer paz sobre você em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual é a área que você está lutando hoje. Eu não sei o que que é impossível para você hoje. Eu não sei qual o teu sonho hoje, se assim, de viver o esplendor de Deus, o melhor de Deus. Você não tem conseguido viver, porque você só, talvez só tenha olhado para o seu problema, você não tenha olhado para o seu Deus, porque o seu Deus é que pode resolver tudo. Tem coisas que nós não podemos fazer, irmão. Tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus. Pede perdão, diz, Senhor, oh, eu me arrependo porque eu não tenho me arrependido verdadeiramente. É só você e o Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do teu espírito, eu quero por onde eu passar, eu quero levar o teu fogo e da tua presença. Eu não quero ser só ouvinte, eu quero viver isso também. Se esse povo, Senhor, tem vivido Experiência sobrenatural Eu quero para mim também Ai, eu quero sabedoria Eu quero entendimento Eu quero a tua graça Eu quero ser cheia de entendimento Onde eu posso ordenar a minha alma queda te alma, queda te vontade Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite se renda. Se renda completamente. Pode entregar tudo para ele. Esse tempo todo que você ficou orando, orando e não tem resposta, não não mudou. Deixa ele fazer, deixa. Ele veio aqui nessa noite. Só pra te dizer Que eu me derreto quando tu se rende
2: Mentira
1: Deus, nesse mesmo Espírito eu quero chamar à frente o Miguel e a Denise, que nesta semana estão subindo para Jerusalém. Nós vamos orar com eles, abençoá-los e agradecer ao Senhor por esse milagre, por esse período que eles vão passar lá. Quantos dias vocês vão ficar mesmo? 33 dias. em uma frente estenda sua mão nós vamos estar enviando glória a Jesus Pai nós te louvamos porque de um modo maravilhoso o Senhor fez com que a alegria do coração do Miguel e da Denise seja concretizada Deus Tu fez este milagre na vida deles um desejo antigo que está se realizando nesta quarta-feira e nós queremos Pai em nome de Jesus derramar sobre eles toda sorte de bênçãos, Deus, e declarar que os olhos deles enxergarão a Jerusalém, a qual o Senhor viveu, e lá testemunharão dos feitos do Senhor, Deus, eles ainda nunca chegaram lá, vai ser a primeira vez, nós como igreja estamos indo, e estamos muito felizes por isso, Senhor, Pai, por isso nós estamos agora abençoando, Deus, desde a saída deles aqui de Florianópolis até o retorno. Deus, que o Senhor esteja com eles em cada voo, em cada escala, que o Senhor cuide de todas as suas bagagens e seus pertences. Deus, que o Senhor esteja com eles nos livrando de qualquer acidente, Deus, trazendo, Pai, tranquilidade e paz ao coração deles. Deus, nós também abençoamos a entrada deles na alfândega em Jerusalém, em Tel Aviv Pai, que o Senhor esteja com eles, nós sabemos que as circunstâncias não são fáceis e temos passado por dias difíceis, Deus Pai, nós lembramos da Amanda, que ficou muito tempo, Senhor, na entrevista nós clamamos para que isso não se repita sobre a vida do Miguel e da Denise e que eles tenham uma entrada tranquila Deus, que nós possamos na quinta-feira estar celebrando os feitos do Senhor Deus, que eles vão chegar na sede da igreja de Jerusalém, e o Senhor vai estar com eles em todo momento Pai, nós abençoamos nós os ungimos e nós os enviamos e pedimos, Senhor, que o Senhor venha multiplicar os recursos deles que nada lhes falte lá em Jerusalém que eles não tenham é, nenhuma necessidade de nada Senhor, abençoe-os com saúde com alegria, Deus, que dê tudo certo Pai, que a igreja lá ao período que eles estiverem, o altar lá seja sempre cheio da tua oração da tua presença que aquela casa realmente seja Senhor, e continue sendo uma casa de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós os abençoamos Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus o Senhor coloca no meu coração dizendo que é um passo de fé, e cada vez mais chegar em Jerusalém vai ser um passo de fé porque as circunstâncias não estão simples, não estão fáceis no sentido econômico e também de entrada naquela terra. Muitos têm tentado entrar e não têm conseguido. E é necessário ter jejum, oração e perseverança de vocês para enfrentarem o que for para chegar lá. Então estejam com o coração aberto para que qualquer dificuldade faz parte do plano do Senhor para a vida de vocês, qualquer dificuldade faz parte dessa missão e essa missão vai ser ganha na intercessão e na oração e toda a igreja deve estar orando e intercedendo por vocês para que realmente a entrada de vocês lá seja pela bênção do Senhor e que Ele os conduza nas suas, pelas suas mãos até chegar no jardim e até chegar na antiga muralha, que o Espírito Santo os conduza em oração, que vocês tenham a incumbência de estar orando por cada pessoa da igreja nesse período que vocês estiverem lá todos os dias orem pelas montanhas, pelas cinco montanhas e pelos povos das montanhas que aqui estão, que, que haja oração no coração de vocês, estejam também abertos para receber é, pedidos de oração da igreja, as pessoas podem enviar a vocês pedidos para vocês estarem orando em Jerusalém nesse, nesse período, que vocês tenham estejam com o coração aberto para receber da igreja também, orações e petições
0: amém vocês conhecem Miguel e Denise, né? você sentindo o coração de ofertar ao Miguel e Denise ofertem eles, não pense assim, ai ah, não tem 100, não tem 50, não tem dinheiro, não tem o valor de uma passagem para dar para eles, quero fazer você lembrar da viúva ela deu o que tinha, foi bastante, porque ela deu de coração. Deus abençoe sua vida, tá? Jesus.